0: Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau
1: Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 28. Ich freue mich.
0: Und ich mich erst. Es ist eine aufregende Woche. Warum, Frau Pries? Warum eigentlich, Frau Pries? <lacht> Weil ich nach einem Jahr einmal wieder enge Sachen anziehe und mit hohen Schuhen auf eine Bühne gehe. So, jetzt kommst du habt ihr aus Europaletten zu Hause was gebastelt oder gibt es einen Anlass? <lacht> du bist gemein. Nein, tatsächlich ist die, äh, die, diese Kielnacht, eine Nacht Kiel ist ja am Wochenende. Ja, und, super. Und ähm, dafür gibt es ja dieses äh, kiel das inzwischen sich in mein Hirn und Herz äh, so eingegraben hat, dass ich eigentlich nichts anderes mehr höre, innerlich. Und äh, die waren in dieser Woche unterwegs. Ganz vielen haben einen entzückendes Video gedreht mit ganz vielen Kielern, Bekannten, Unbekannten. Die wichtigsten sind natürlich diese wunderbaren Zweitklässler aus der Regenbogenklasse 2c, die sich die Seele aus dem Leib getanzt haben für dieses Video.
1: Unsere Lieblingsgrundschule zu Suchsdorf, das ist ja herrlich. Yes, ähm, yes. Ich glaube, Frau Lücker, die wir auch sehr herzlich begrüßen, die uns zugeschaltet ist, hallo Inga, wird aus ihrem unglaublich attraktiven reinen mittelhaus von dem man essen kann, ein Posting machen, was diese Veranstaltung noch mal unterstützt, Frau Lübke, ne? Ja. Sie nickt. Wie geht es dir, Herr Mattensen? Mir geht es außerordentlich gut. Ich bin sehr erfreut darüber, dass... Nee, stimmt nicht. Ich bin angestrengt. Ich möchte, ich möchte, das. <lacht> ich möchte, dass das Leben wieder normal ist. Und ich habe wirklich gemerkt, jetzt klingelt mein Telefon im Hintergrund übrigens, äh, wir lassen es kurz laufen, ähm... Ich habe wirklich gemerkt, äh, nachdem ich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern bei Clubhouse gesprochen habe, äh, dass, dass mir das selber Konsumieren von Kultur echt krass fehlt. Also ich war richtig gehend gerührt äh, bei den Erzählungen von Katharina Jakob, das ist eine der Schauspielerinnen aus der Bulle von Tölz. Sie hat auch ähm, äh, ganz tolle, äh, tolle Facebook-Postings äh, immer mit sehr lustigen Videos. Gerade letzte Woche hat sie sich die Haare einfach mal braun gefärbt und ihren Mann überrascht und ich habe mich eingenäst. Okay, anderes Thema. Auf jeden Fall hat die also sehr rührend erzählt davon, dass sie ihr Toneteater schließen musste und Leute entlassen musste und 30 Jahre Bühnenbild äh, ist dann Sondermüll, weil das mit B1-Farbe bestrichen ist und so weiter und so weiter. Ähm, und da, da bin ich also völlig angefasst gewesen von. Und äh, da in diesem Zusammenhang habe ich gemerkt, ich möchte Shows gucken und ich möchte Leuten applaudieren für Kunst. Mhm. Und Sag mal, Frau Lücker, du guckst ja heute wieder. Sehr verschmitzt könnte es sein, dass, ja, Frau Pries, es geht los.
0: Ich freue mich so. Guck mal, Frau Pries,
1: Besuch ist da.
0: Oh, und ich verstehe gar nicht, warum sie nur beim Radio ist und nicht jeden Tag irgendwie oh. präsent. Ja,
2: meine ich von ja. Herzen.
0: Sie hat ein Fernsehgesicht und sitzt heute hier bei uns zugeschaltet.
1: Herzlich willkommen, Mandy Schmidt.
2: Ach, danke schön für die herzliche Einladung. Eigentlich haben wir immer gesagt, wir sind beim Radio, weil wir ein Radiogesicht haben. Ne? Es gibt dann noch die Leute, die eine Zeitungsstimme haben, die sind halt Schreiberlinge geworden. Das ist also ganz böse. Ja. Schön,
0: hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich ja heute ähm, tatsächlich ein bisschen verfolgt und ich habe dich auch im Fernsehen gesehen äh, bei Lass mal schnacken. Und ich finde mhm. tatsächlich, du gehörst da auf so ein Sofa, allerdings auf die fragende Seite vielleicht. Ähm, also du könntest sehr, sehr gut dich auch filmen lassen. Och, das ist aber nett.
2: Ja, er kommt aber selten vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da sehr aufgeregt bin immer. Also sobald so eine Kamera da ist, das ist anders. So ein Mikrofon stört ja nicht, das ist einfach da, das ist wie telefonieren. Na, da, da, gerade, ich mache ja Morgensendung und das geht fünf Stunden, jeden Tag, jeden Morgen. Das ist ich Routine. Ich mit dir immer zur Schule. Ach, wie schön. Mhm. Mhm. Einer, der uns hört. <lacht>
0: Ja, ja Und nicht erst seit ich weiß, dass du uns besuchst, wollte ich nur mal sagen. Das war jetzt also das kein, ist auch kein zweckgebundenes. Ähm, ne? Aber also die, Aufregung, die Aufregung mit den, wie
1: ähm, sag ich mal, äh, die Themen, die kennen wir auch. Also wenn Frau Priest zum Beispiel Zaubertricks aufführen muss oder wenn ich vor Leuten singen soll, dann fühlen wir dieses Gefühl auch. Das heißt, die Komfortzone ist, ist einfach eine andere. Ne? Aber äh, danke, dass du dich vor unsere kleine Zoom-ähnliche Kamera heute gesetzt hast und im Podcast bist. Äh, wir haben dich ja nicht nur eingeladen weil wir dich gut finden und weil du eine bekannte Radiopersönlichkeit bist. Wir wollen heute auch über einige Themen sprechen, die in Zusammenhang mit dir gar nicht so bekannt sind. Aber damit wir da von der gleichen Basis ausgehen können, kannst du dir da vielleicht deinen Werdegang noch mal ganz kurz anreißen, also erzählen, was du nach der Schule gemacht hast und wie du zum Radio gekommen bist.
2: Meine ersten Worte im Campusradio damals an der Fachhochschule oder ich sage immer gerne einfach Uni, klingt besser, waren, ich mache alles hier außer... Sendung, außer moderieren. Das wollte ich nicht, ich wollte Technik machen. Ich wollte eigentlich mal Toningenieur werden, habe mich auch an total vielen Stellen beworben, habe das aber dann nicht bekommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eine Frau hat halt keine Ahnung von Technik. Ja, und dann habe ich mich entschieden, dann studiere ich halt Medienproduktion und an dieser Uni in Lemgo bei Bielefeld, da gab es ein Campusradio. Ich glaube, das gibt es auch heute noch und das hat gerade neu aufgemacht, das war noch gar nicht auf Sendung und ähm, die hatten so ein Einführungsseminar und ich fand das so spannend, dass ich mal mit alles, na, Technik, Hilfsdienste, Musik, alles außer Moderation. Es hat genau zwei Monate gedauert. Dann habe ich, glaube ich, alles moderiert, was man da moderieren konnte. <lacht> und habe ungefähr alles gemacht, was man da machen konnte. <lacht> Weil es natürlich im Campus Radio, da, 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 man ist ja ganz frisch, man ist ja ganz äh, neu, man kann gar nicht so viel im Radio. Und da durfte jeder moderieren. Und meine ersten Worte im Radio waren Stille. Da fragte mich meine Kommilitonin Yvonne Kaupmann. Ich weiß es echt noch wie heute. Es
1: Grüße um an dieser Stelle, herzliche Grüße.
2: <lacht> es ging um geklaute Fahrräder und man hatte mir einen Sattel geklaut. Und dann sprach sie mich so an, Na Mandy, du kennst das ja auch. Und dann, ich konnte nicht. Auf einmal war das Rotlicht an vom Mikrofon. Ich, ich konnte nicht sprechen. Beim zweiten Mal ging ne? es dann. Aber da war die Aufregung so mega groß. Das war Wahnsinn.
1: Aber gut, dass dir das dann da passiert ist und nicht beim ersten Arbeitgeber sozusagen. Ja,
2: äh, Gott sei Dank. Äh, ich habe dann so ein paar kleine verrückte Sachen gemacht. Praktikum bei einem Radiosender in Trier. Ähm, dann hat man ein paar Leute kennengelernt. Ich habe über das Campusradio viele Seminare gemacht und Trainer kennengelernt, die im Radio gearbeitet haben. Und irgendwann kam es dazu, dass ich noch bevor ich fertig war mit Studieren das Angebot hatte, nochmal eine Ausbildung im Radio zu machen. Also dann dieses
1: Volontariat, was, genau. heißt. Mhm, okay.
2: was ja nicht offiziell eine Ausbildung, also keine richtige von der IHK anerkannte Ausbildung ist. Und dann bin ich wiederum nach Ludwigshafen, also Mannheim die Ecke, ganz unten nach Süddeutschland, Südwestdeutschland gezogen. Und habe dort dann nach dem Volontariat noch fünf Jahre gearbeitet, als Moderatorin, Nachrichtensprecherin. Ähm, und später auch mit einer Sendung, mit einer Nachmittagssendung, mit dem Kollegen, mit dem ich heute auch wieder zusammenarbeiten darf, zumindest manchmal. Und haben zwei Jahre den Nachmittag zusammen gemacht. Und dann sind wir als tolles Team, ich so die Redakteurin, er der Moderator, nach Rostock gegangen zu einem Sender. Haben da drei Jahre gearbeitet. Das war eine große Herausforderung an vielen Stellen. Dann wieder umgezogen und dann bin ich jetzt halt hier im Norden gelandet in Kiel.
1: War das eine ähnlich technische Herausforderung wie unser System zu verstehen oder war es noch schlimmer?
2: Nee, die technische Herausforderung war das gar nicht. Es war tatsächlich, also damals in Rostock war das so, Es war ein kleiner Sender, ein kleines Team, was irre viel zu tun hatte. Und wir haben uns alle ein bisschen aufgerieben. Und das war vom, vom, vom Arbeitsalltag sehr herausfordernd. Ja, jeden Tag den Anspruch zu haben, das Thema des Morgens zu finden, die Sendung zu füllen, lustig, spaßig, kreativ, spontan zu sein. Das war, ich habe total viel gelernt, aber es war auch sehr herausfordernd.
1: Frau Pries. Ja, Herr Martensen weißt du noch, unser Referendariat.
2: Da waren das wir war ja
0: immerhin, da waren wir ja da. Also das war ja auch teilweise herausfordernd.
1: Ich, ich habe nur die Beschreibung so empfunden, als wäre es ein Referendariat. Also technisch war das alles okay. Jeder wusste, was er tun sollte, aber wir haben uns echt aufgerieben. Das, das hört sich für mich eindeutig an wie Lehrerausbildung. Also noch ein Punkt, an den wir ansippen können. Das ist, irgendwann hast du aber die Entscheidung getroffen, einen Ruf nach Schleswig-Holstein anzunehmen. Ach, sag mal, jetzt habe ich Frau Priesburg wollte auch was sagen. ne Also hier geht ja heute alles schief. Das tut mir. Frau Pries, hatten äh, nee, Sie noch?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich finde das total spannend, weil ähm, ich bin ja immerhin innerhalb von Kiel, von Gaden nach Suxdorf gezogen. so und ja? Bist so ja, weit, einfach... ja? <lacht> ja, also ich bin <lacht> ganz beeindruckt, dass du irgendwie da immer so die, die Wohnorte gewechselt hast. So. Fiel dir das schwer,
2: in den Norden zu kommen? Nee, das fiel mir überhaupt nicht schwer. Es ist natürlich mit der Zeit, je älter du wirst dann, je öfter du umziehst und gerade so weite Strecken, irgendwann schwer, Freunde zu behalten. Ich habe in Ludwigshafen Freunde, die habe ich seit fünf, sechs Jahren nicht gesehen und irgendwann schreibt man sich auch nicht mehr. Ich habe eine Freundin in Frankfurt, wir sehen uns regelmäßig, außer wegen Corona natürlich nicht. Ähm, aber das ist sehr schwer, so einen, so einen festen Freundes- und Bekanntenkreis zu haben. Enge Freunde bleiben natürlich, aber so dieses, mit wem gehst du joggen oder mit wem gehst du reiten, mit wem gehst du mal Kaffee trinken, so diese eher lockereren Freundschaften, das geht natürlich alles verloren und du fängst jedes Mal in einer neuen Stadt wieder von vorne an. Und wenn du dann noch doofe Nachbarn hast, kann ich jetzt halt sagen, die hören das hoffentlich nicht aus Dolgen am See bei Rostock, wo ich da gewohnt habe, ist das schwer. Das war ein ganz kleines Dorf und der Nachbar, hat uns echt nicht gefallen. <lacht> hier ist das ganz das anders, du... muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist das hier, großartig. Hier hast du gute Nachbarn, ja? Ja, ich fühle mich hier total wohl. Schön. Ähm, da du jetzt ja die nächsten
0: 35 Jahre hier bleibst, wird das ja jetzt eine sehr, sehr, sehr beständige Liebeszeit so.
2: Ja, das ist ja, dem ich jetzt auch hier bin, das sind jetzt vier Jahre, das ist für mich eine relativ lange Zeit, Rostock waren nur drei. Mhm. Dann kommen diese Kontakte, man kennt die Nachbarn. Wir haben eine food gruppe im Ort in Stampe, ich finde das großartig. Ach, in Stampe? Ähm, Stampe. Mhm, cool. die, die Nachbarn kennt man dann alle ein bisschen und dann weiß man wieder, wo ist da der eine Stall. Also ich mag Pferde sehr gerne und man kennt dann die Leute, das ist ja mein großes Thema, die auch Tiere haben oder Tierfreunde sind. Und dann hat man doch mal eine Freundin in Kiel kennengelernt, mit der man mal Kaffee trinken geht. Das wird jetzt immer mehr und das ist schön, so ein bisschen äh, sich verwurzeln zu können und auch in Vereinen was machen zu können oder, oder Ehrenamt.
1: Wir ja. haben ja in einer der letzten Folgen, also ich glaube vor vier oder fünf Folgen, wiederholt hingewiesen auf unsere Freundin, die eben auch große Probleme mit ihren Nachbarn hatte. Mhm. Und äh, wir haben ja auch Dr. Piemert, einen Anwalt, äh, bei uns regelmäßig als Gast, der so kleine rechtliche Einordnungen macht äh, und ganz charmant ist. Und ähm, wir haben also dieses Thema hier im Podcast im Rhein-Mittelhaus mehrfach schon gehabt. Du kannst wirklich gegen furchtbare Nachbarn am Ende nichts tun, außer sie ertragen. Oder, weg Oder wegziehen. Ne? Das ist einfach, <lacht> ja. das ist echt das Thema. Und äh, wir freuen uns in dem Fall für uns, dass du den entscheidenden Schritt getan hast <lacht> und zu uns gekommen bist. Und äh, wir wünschen diesen Menschen, die dich nicht gut behandelt haben, nur das Beste. Möge ihr Leben von Licht und Liebe durchflutet sein, aber gerne ohne uns. Ich denke, so kann man es.
2: <lacht> 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 ja, das ist ein schöner Satz. Also ich kann ja mal eine Geschichte erzählen. Ähm, die eine Familie hatte unsere Katze angelockt. Ähm, die fanden die total niedlich, haben die immer gestreichelt. Nur der Mann fand er das nicht so witzig und der hatte in seinem Schuppen irgendwelches Fleisch zum Trocknen aufgehängt. Was macht meine Katze? Die fühlte sich da wohl und geht irgendwann natürlich in den Schuppen und holt das Fleisch. Fleisch. Kam er dann äh, zurück zu uns, wenn die noch mal kommt, da hat ihn Schlips um den Hals und ist aufgehängt. Dann ich, okay, Dankeschön für die Nachbarschaft. Und dann bekam ich halt raus, dass die Frau unsere Katze immer in die Wohnung reingelassen hat, also in das Haus und noch gefüttert und gestreichelt hat. Das heißt, da braucht ihr euch nicht wundern. Aber dann kommt er da so Wut Brand auf mich zu. Ich habe dann wirklich die Polizei äh, gerufen. Zumindest wollte ich eine Anzeige machen, aber das hat dir dann keiner ernst genommen. Aber da fühlst du dich dann auch nicht mehr wohl. Ne? Und... Experte in Nachbarschaftsstreitigkeiten, du kannst mich alles fragen, ich kann dir die Gesetze aufzählen, also was ich da alles schon gegoogelt habe, was man darf und was nicht und zu welchen Uhrzeiten.
1: Und das ist so unerfreulich, ne? du bist ja so eine fröhliche ja. Person und du beschäftigst dich ja auch viel damit, irgendwie Freude an die Menschen zu bringen und deswegen, das ist ja auch etwas, was Hanne und ich beruflich ja machen, ne? also Leute unterhalten und, und irgendwie mit denen zusammen wachsen und dann ist es einfach so ungerecht, das Gefühl, dass einen das dann so trifft, wenn jemand einen ähm, ja quasi hinterrücks in so eine Grube schubst ähm, du hast aber gerade äh, mit zwei Menschen gesprochen und äh, Frau Lübke schließe ich mal ein also mit drei, äh, die große Katzenfreunde sind, wir mhm. sind also ja, ja, Apro apropos Frau Lübke, ich habe den Verdacht, dass diese Augenbraue etwas bedeutet, kann das sein? Ja, okay, dann drücken wir drauf Jetzt mal unter uns zwei Schmusescheuen Ah, Frau Lübke versteht ihr Handwerk und gibt uns eine unserer Lieblingskategorien. Frau Pries, jetzt mal unter uns vier Schmuseschollen, schollen
0: ne? Ja, ich habe ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich immer mit dir, Mandy, morgens in die Schule fahre und da eine sehr aufgeräumte ähm, Stimme höre, ein aufgeräumtes Moderatorenpärchen. Und ich frage mich denn immer, wann du das vorbereitest. Also wann musst du aufstehen, um da so gut geschminkte Stimmbänder zu haben? Oha, ab wann hörst du denn morgens? Naja, ich fahre so, ich, ich, ich glaube, ich kann nicht sagen, wann ich losfahre. Dann denkt meine Chefin, mein Gott, wie schafft sie das denn pünktlich? <lacht> das ist immer so um
2: sieben rum, um sieben rum. Na mhm. yeah. ja, gut, dann sind wir schon zwei Stunden auf Sendung. Ne? Für uns mhm. ist ab 8 Uhr schon, Feierabend quasi. Oh, könnte mal Mittagspause sein. Ne? <lacht> also da lässt die Konzentration wirklich ein bisschen nach. Wir fangen ja um fünf an, da sind wir wirklich topfit. Wir treffen uns um vier im Sender. Okay. Und bereiten da die aktuellen Tagessachen vor. Ich gucke auf den Wetterbericht. Ähm, wir schauen, was die Kollegen, die Redaktion vom Vortag vorbereitet hat. Wir gucken, was aktuell passiert ist. Ähm, das kann mal ähm, was Internationales sein. Die Trump-Wahlen zum Beispiel, oder beziehungsweise die US-Wahlen, ne? die Präsidentenwahlen, die waren ja tagelang, wochenlang das Thema morgens, sodass wir morgens auch immer ganz aktuell gucken mussten, mhm. was wir da ähm, berichten Aber wenn ihr können.
0: euch um, um vier trefft, dann bist du aufgestanden um?
2: Ähm, 1.45 Uhr. Klingel Ach. der Wecker. Ei, ei, ei.
0: <lacht> Zwischen Wecker und
2: und Aufstehen ist eine variable Zeitspanne. <lacht> Montags geht es meistens. Dann ist es nur einmal Snooze. Manchmal ist es viermal Snooze. Da muss ich mich oh. dann sehr beeilen. Ja, ich habe morgens noch meine Tierchen zu füttern. Das dauert ein bisschen. Ich mache morgens tatsächlich Morgensport. Geht nee. sechs Minuten. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, weil ich dadurch wirklich wacher bin. Sonst Trömele ich da morgens mhm. durch die Gegend und bin so müde. Durch den Morgensport werde also, ich wirklich wacher.
1: Ich bin tatsächlich, seit ich auch Morgensport mache vor der Schule, nicht einmal müde gewesen bei das der hilft. Arbeit. Ne?
0: Es ist eine Quälerei, es ist nicht ja. schön morgens Es ist
1: ekelhaft, ekelhaft.
0: Was machst du denn dann für einen
1: Sport? Ich bin ab 5.30 Uhr übrigens anzurufen, falls jemand von den Hörerinnen und Hörern meine Nummer hat und morgens mal gelangweilt ist. Ab 5.30 Uhr sitze ich auf Geräten und mache Sachen. Und ab 2.20 Uhr kann man bei Mandy anrufen, oder wie ist das? Bei
2: ja, ja, so ungefähr. Ich mache ähm, erst den Sport, damit ich halbwegs wach werde und dann mache ich wirklich eine Morgenmeditation.
1: Zehn Minuten. Bitte nicht anrufen, Leute. Lasst die Frau in Ruhe. Sie meditieren. <lacht> Das ja, das ist auch so, ein,
2: auch so ein Ding, das ein bisschen ähm, sich zu sortieren und ich mag es nicht so völlig gestresst, oh, das muss ich noch machen und da ist so ganz viele Sachen noch, so in den Tag zu starten. Es ist zwar echt hart, diese zehn Minuten noch mal eher aufzustehen, aber es tut mir gut. Ich habe ein bisschen Zeit für mich, mache mir morgens auch meinen Tee, trinke den, mache meine Morgenmeditation, habe meinen Sport gemacht und dann brauche ich morgens schon über eine Stunde zu Hause, ne? bis ich dann endlich mal fertig bin. ja. Das ist
0: ja schon ein ganz schönes Programm vor dem Programm. Sag mal, dann, äh,
1: wann, wann habt ihr denn dann Schluss? Also wenn die Sendung zu Ende ist, das ist dann ja äh, fünf Stunden später, also um zehn. Genau. Da kannst du ja aber aus dem Sender noch nicht los.
2: Nee, wir haben noch Nachbesprechung. Und dann haben wir mal, ich mal noch Interviews aufzuzeichnen, führen Gespräche. Heute hatten wir einen Videodreh zum Beispiel auch. Mhm. gibt ja immer mal was fürs Internet machen. Ähm... In Corona-Zeiten gibt es das nicht mehr. Früher sind wir auch mal nach mittags unterwegs gewesen. Wir waren mal zusammen Blutspenden in den Heustenhallen zum Beispiel. Das dauert dann auch mal locker so zwei, drei Stunden, das vorzubereiten, da hinzufahren, das alles durchzumachen. Ja, also das ist unterschiedlich. Meistens haben wir schon um elf Feierabend. Mhm. Manchmal haben wir dann noch Konferenzen oder, wie wir es nennen, Airchecks. Das heißt, dass wir uns gemeinsam mit einem Coach unsere Sendung nochmal anhören. Und gucken, was kann man besser machen, wie kann man besser formulieren, was ist zu so lang, was war uninteressant. Bei
1: den Musical-Darstellern heißt das Showwatch, ne? wenn die nochmal sich selber die Show anschauen und dann nochmal die Tanzschritte durchgehen und das ist natürlich mhm. aktig, wie der Jugendsprachler sagt, aber äh, bringt ganz viel, ne? wenn man noch frisch drin ist wahrscheinlich im Thema.
2: Ja, man hat immer, wenn man das Gefühl hat, man hat eine blöde Sendung und man hört sich nachher an, war die Sendung super und wenn man denkt, oh, das war eine richtig geile Sendung, Erstmal, oh, das hätte man besser machen können, das war zu lang, oh, ein bisschen verlabert und so. Das heißt Wir, so nicken. Jetzt,
0: ne? Wir, nicken. Wir nicken ganz <lacht> heftig <lacht> auf den vier Bildschirmen. Yeah. Ja. Aber sag mal, wenn du dann nach
1: Hause kommst irgendwann ähm, äh, zu äh, einer Zeit, die ja um die Mittagszeit irgendwie liegt, äh, ist dann auf jeden Fall ein Mittagsschlaf.
2: Nee, Oder das versuche ich wirklich zu vermeiden. Das ist nicht meins. Weil ich das danach kommt später, Schatz.
0: ich habe meine Eltern verachtet für ihre Mittagsruhe. Wirklich. Ich habe sie verachtet dafür. Und äh, habe auch selber in da, also du bist ja geboren, als ich gerade meine Schule abgeschlossen habe. Und ich habe jetzt seit einem halben Jahr den Mittagsschlaf entdeckt. Tatsächlich. Also so dieses, dieses, äh, wo man ganz kurz irgendwie sich entspannt und nach vier Stunden wieder aufwacht und es waren drei Minuten. Das tut irgendwann gut. Also, vielleicht können, also, ich mache mal die Morgenmeditation und was ist denn, Herr Martensen? Guck mir nicht so an.
1: Was redest du da?
0: Ich bin Mittagsschläfer geworden
1: in dem Moment, in dem ich Lehrkraft war. Ich habe 15-jähriges Mittagsschlafjubiläum diesen Sommer.
0: <lacht> Herr Martensen,
1: nicht, jetzt sprichst ist. du
0: doch wieder dem, dem Land aus der Seele hier. <lacht>
1: Okay, also du, das heißt, du äh, gehst dann deinem Tagwerk nach, erledigst deine privaten Dinge, aber kümmerst dich auch wieder um, du hast dich schon erwähnt, die Tiere. Und das war genau. der da vorher ja schon im Teaser, also oder beziehungsweise angeteaste äh, Extrapunkt, warum wir uns so freuen, mit dir heute zu sprechen. Denn du hast ja nicht einfach nur Tiere privat, du hast ja tatsächlich, ich mache jetzt meine bedrohliche Trailerstimme, sie hat sehr viele Tiere,
2: Geht bam, halt, bam. Ja, genau. nicht. Dankeschön.
1: Ähm, <lacht> Frau Schmidt, erzähl doch mal, was hast du denn so für Tiere?
2: Also um es vielleicht verständlich zu machen, ganz einfach, es ist wie ein kleines privates Tierheim. Theoretisch habe ich alles, bis zur Größe einer Katze. Also ich habe acht Katzen, die alle irgendwie gerettet sind. Die eine sollte beim Tierarzt eingeschläfert werden. Ich habe mal neun Katzen aus Spanien gerettet. Davon sind jetzt noch zwei da. Die anderen habe ich abgegeben. Aus dem Tierheim, von Freunden... Oder zwei, ich nenne sie mal Gastkatzen, die sind aber schon seit über zwei Jahren da, das war nur ganz kurz gedacht, aber jetzt gehören sie auch schon mit zum Inventar sozusagen. Und einer stammt auch aus einer Familie, da ist der Mann gestorben, er sollte schnell abgegeben werden und war so ein bisschen frigelig über den Tierschutz und ich habe ihn dann genommen und es kam raus, dass er ganz schwer herzkrank ist und der ist nicht vermittelbar eigentlich. Der musste auch schon das kennen die, die, die Stamper und Quantbeker kennen das, der musste von der Feuerwehr vom Dach gerettet werden, vergangenen Sommer. Er ist schon berühmt. Es war
1: endlich mal was los, habe ich gehört. Ne? Das <lacht> ja, war acht, acht endlich Mann mal mit einer Riesenleiter los. und
2: die Katze auf dem Dach. Oh Mann, ey, meine Katze. Ich musste echt für meine Katze den Notruf der Feuerwehr wählen. Naja. Ähm, und also jeder hat so ihre besondere Geschichte und die acht dürfen auch bleiben. Aber mit Katzen bin ich jetzt, was den Platz angeht und das Kümmern sehr begrenzt. So hauptsächlich mache ich Kaninchen. Das sind über 40, was aber wenig ist für mich. Ich hatte mal über 90.
1: Man muss dazu sagen, dass du einen wirklich sehr, sehr großen Garten hast. Ne? Das sind keine Tiere, die du im Haus hältst, sondern du hast genau. einen, eine riesige Freifläche.
2: Genau. Also ich möchte gerne die Außenhaltung haben, dass sie wirklich so naturnah wie möglich leben, haben ganz viele Ställe und Häuschen. Es gibt auch ein paar, die im Haus wohnen, die, die krank sind oder zu alt sind tatsächlich, also Pflegekaninchen. Dann habe ich noch elf Meerschweinchen, vier Chinchillas, zwei Zwerghamster, ähm, bekommen jetzt bald noch eine Rennmaus. Ich ach so fünf Degus habe ich auch noch.
1: Ich soll von
2: Frau Pries fragen und von mir. Ob was ich bei Degus dir wohnen kann? Nein, ja. so. Okay, also offiziell sind Degus Strauchratten, ist die, ist die Familie oder wie man dann dazu das sagt. Das wussten wir natürlich. Genau, habt ihr euch ja bei Wikipedia angelesen, ne? Nein, ich wusste das wirklich. Ich bin ja ein Kleintierfreund. Sie sehen so aus wie eine große Maus. Also von der Größe wie eine Ratte, so süß wie eine Maus.
1: Und ähm, das sind ja jetzt alles nicht, nicht Tiere, die nur deine Freunde dir vorbeigebracht haben, weil sie gedacht haben, ach Mandy, die macht ja diesen Privatzoo, sondern äh, das, da sind ja Schicksale dran an ganz vielen Tieren. Ne? Du, du züchtest ja auch nicht mit Absicht, also du holst sie dir ja nicht, damit du wieder 90, äh, 90 Kaninchen hast, sondern äh, das sind ja alles irgendwie arme Hasen im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
2: Es ist unterschiedlich. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt einen Bereich, der läuft über Patenschaften. Das sind Leute, die es gerade bei Kaninchen, die auch ja nicht einzeln halten, die sich entschlossen haben, wirklich schweren Herzens oft ihr Kaninchen abzugeben, damit es nicht alleine ist und weil sie es vielleicht aus persönlichen Gründen oder weil sie nicht nochmal ein Kaninchen sterben sehen wollen, abgeben. Aber das sind Menschen, die einmal im Monat vorbeikommen, Futter bringen die auch eine Partnerschaft übernehmen für das Tier, also die wirklich an dem Tier hängen, den ich auch gerne dann Fotos schicke und wir sind in Kontakt. Also das sind auch wirklich gute Freundschaften schon entstanden. Und es gibt den zweiten Teil, der ist wirklich aus dem Tierschutz. Da gibt es Leute, die schreiben, oh, wir haben ein Kind bekommen, wir haben keinen Platz mehr für die Kaninchen. Oder es sind Fundtiere, die normalerweise ans Tierheim gehen würden, aber wenn ich angeschrieben werde über meine Homepage, nehme ich die auch an dann gibt es, also meistens läuft das tatsächlich über, über meine Homepage, dass sich Leute melden. Es gibt Leute, die sie wegen Allergie abgeben müssen oder die, die selber gerettet haben oder keinen Platz mehr haben, die aus persönlichen Gründen umziehen müssen, keinen Platz mehr haben. Alles Mögliche. Ne? Und ich arbeite mit einem Tierheim, mit dem Tierheim in Wasbeck zusammen. Ähm, die, ähm, also Wir helfen uns gegenseitig, wenn es irgendwelche Notfälle gibt. Und ich habe auch schon Züchterrettungen gemacht, also wie im Tierschutz finden Züchter ganz doof, weil es gibt genug Tiere von allem, sowohl von Hunden als auch von Katzen und allen möglichen anderen Tieren. Und ähm, solange nicht alle Tierheime leer sind, würde ich es, ich würde, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, ich würde verbieten, dass man Tiere züchten darf, privat, ähm, weil einfach die Tierheime zu voll sind und überfordert sind mit vielen
1: Darf ich eine kurze Querfrage stellen? Du bist ja wahrscheinlich dann auch Vegetarierin oder so, ne? Also du hast Veganer, ja wahrscheinlich dann auch keine Die ganz schlimme Sorte kein Interesse daran, dass auch Tiere gezüchtet werden, damit wir sie essen. Das, nee, äh klar.
2: Ich habe noch vergessen. Ich habe acht Hühner. Das Habe ich vergessen? Aber Ach, es sind Hühnermädels, die auch gerettet wurden. Zwar aus einer Biohaltung, aber auch aus einer Haltung, aus der sie ausgestallt wurden. Das ist ein schönes Wort: Ausstallen. Die dürfen raus auf die Koppel. nee, das heißt Kochtopf, also töten. Ich
0: das finde, Hühnermädels schon, Hühner schon klasse. Jahr
2: legen die nicht mehr so viele Eier und ausstallen es wirklich einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre und dann werden die durch jüngere so, ausgetauscht. Leute, wir
1: können die Folge nicht ausgestallte Hühnermädels nennen. Das geht nicht. Wir müssen einen anderen <lacht> Titel für die Folge, für die Folge finden. Ähm, aber nochmal ganz kurz, äh, du, du rennst hier ja offene äh, Kaninchenstalltüren ein, denn äh, Frau Priest. Familie ist ja quasi durchgehend vegan. Ich bin auch schon seit, äh, seit ich 13 bin, also seit über 25 Jahren, äh, ein, kein Tieresser. Und ja, ähm mich machen diese Dinge wie Reportagen über Tiertransporte oder die prekären Haltungssituationen von oft ja auch bildungsfernen Familien, die eigentlich ganz nett sind, aber keine Ahnung haben, dass ein Tier vielleicht auch zweimal am Tag auf Toilette muss oder so. Die machen mich richtig traurig und krank. Und ähm, bei Frau Pries und mir hat das, glaube ich, dazu geführt, dass wir massive Tierfreunde sind. Aber bei dir ist es ja richtig, tatsächlich in eine Art Bewegung dann gekommen. Du hast du irgendwann entschieden, ich bin jetzt nicht nur nett zu Tieren, ich muss jetzt mal einen Stall dazu kaufen oder was war jetzt Ich der? wollte das schon
2: immer, ich glaube, meine Mutter hat mir das auch vererbt. Die hat das nur nicht richtig, also sie hat es nie umgesetzt, außer eine Katze zu haben, aber ich wollte das als Kind schon. Ich habe da immer angefangen schon zu helfen oder wollte immer irgendwas im, im Tierschutz machen. Dass das sich mal so entwickelt hat, dass ich jetzt nach. 13 Jahren, die ich das mache, sagen kann, ich habe halt mein eigenes privates Tierheim. Ich habe zum Teil eine bessere Struktur auch finanziell als einige Tierheime, weil ich halt auch mir aussuchen kann, was ich machen will und nicht. Und ich kann irgendwann sagen, stopp, ich mache nicht, weil ich keine Verträge mit irgendwelchen Städten habe und so. ne. Und sehr viele tolle Unterstützer, muss ich wirklich sagen. Aber das hat man ganz klein angefangen. Das erste Kaninchen ist mir zugelaufen. Und das zweite habe ich dem Nachbarn damals geklaut, weil er das nicht gut behandelt hat. Das Veterinär wollte nichts machen und ich bin dann ein paar Tage später umgezogen, dachte ich, Mensch, komm. Also es ist verjährt, ja? Und so ging das dann weiter und dann wollte ich helfen und dann guckst du im Internet in irgendwelchen Kaninchenforen, wie viele Kaninchen dann zu Hause suchen und immer ganz ganz dringend und dann kam ich irgendwann auf die Idee, ich kann je mehr, also ich kann mehr Tieren helfen, wenn ich die Tiere auch wieder abgebe. Und dieses Problem, was viele haben, ist ja, sie haben nur noch ein Kaninchen, brauchen eine Partner, wollen aber kein neues kaufen. Das hatte mir irgendwie eine Freundin, hatte mir das so aufgezeigt. Die fragte mich dann, Mandy, du hast doch äh, Kaninchen, gibst du mir eins, solange bis meins gestorben ist und du nimmst es aber zurück, bitte. Das wäre ja eine gute Idee.
1: Ach, das ist so eine Art äh, Tiervermietung sozusagen, nur eben... Genau, ich,
2: äh, also Leihkaninchen ja. heißt das sozusagen offiziell. Ich habe es damals dann, war ganz clever, Rent a Rabbit genannt. Ich fand das schön. <lacht> Ich habe es leider nicht eintragen lassen, aber ich glaube, noch hat es keiner geklaut. Ähm Hört sich auch
1: an wie so eine Zauberer-Homepage, ne? Das äh, könnte ich mir nochmal überlegen für meine... Für meine Moment!
2: Z <lacht> Copyright, ja.
1: Ich nenne meins Rent-A-Rabbit und du nennst deins Rent-A-Real-Rabbit.
2: Rent-A-Real-Rabbit. Ja,
1: das ist gut. <lacht>
2: Um, und das hat ziemlich gut funktioniert und das, es tröstet mich auch sehr, wenn ich weiß, ich gebe dieses Kaninchen ab und wenn alles gut läuft, bekomme ich es wieder, weil mir fällt das überhaupt nicht leicht, ein Kaninchen abzugeben. Es gibt auch immer so ein Lieblingskaninchen oder Lieblingstier, das man hat. Die gebe ich dann auch nicht ab. Also die ein, zwei, die einem wirklich aus irgendeinem Grund besonders ans Herz gewachsen sind. Meistens sind es die, die man am meisten pflegen muss, die besonders krank sind, weil du zu denen den intensivsten Kontakt hast. Also bei 40 Kaninchen kann ich nicht jedes eine Stunde am Tag streicheln. Das geht ja gar nicht, ne?
1: Aber es, das ist ja so wie eine zweite Klasse an der Grundschule, ne? Du kannst nicht jedes Kind zwei Stunden persönlich interviewen am Tag. Es geht um die Gruppenansprache, ne Frau Pries?
0: Äh, ja, ich bin ich bin gerade ganz toll bei dem Wendy. Ich habe tatsächlich, ähm, also wir sind ja so eine Pastorenfamilie halt und zu uns wurden auch mal ganz ganz viele Tiere gebracht. Und äh, das war bei mir wirklich ein absoluter sekundärer Tierkrankheitsgewinn, dass ich deswegen ganz oft nicht in die Schule musste. Also mein Vater hat mm. mir den mal freigeholt, weil ich irgendwelche kleinen Häschen mit Pipetten füttern musste. Das fand ich oh. super. Und meine Eltern waren immer total im Glück, Süß. wenn die Tiere irgendwann wieder woanders waren oder vermittelt, weil es denen immer ein bisschen viel war. Und dann hatte ich aber einen Religionslehrer, der dann so mitleidig war, wenn ich weinend in der Schule saß und sagte, jetzt ist das weg, dass er mir dann am nächsten Tag zwei neue schenkte und meine Eltern konnten nichts sagen, <lacht> weil das ja der Religionslehrer war. Also so ging es dann irgendwie immer weiter. Also ich finde es großartig, dass du das machst. Ich habe tatsächlich jetzt mit der Freundin, die, die eine Katze sucht, äh, im Netz mal geguckt und ich habe das vorher noch nie gesehen, wie viel da angeboten wird.
2: Also ganz schlimm ist ja eBay Kleinanzeigen. ne? Das sagt ja, man eigentlich ganz, gar nicht. Schlimm. Was man da sieht, da blutet einem das Herz. ne? Ja, und da sieht man ja auch einfach die, die, die Dollarzeichen. nicht? Also
0: wie viel Geld dann irgendwie so eine Rassekatze bringt, das ist ja gruselig.
2: Also ich würde mich auch dafür aussprechen wollen, dass Tierheime einen besseren Ruf haben. Also dass man wirklich ja. im Tierheim guckt. Jeder, der einen Hund haben will, sagt immer, nicht im Tierheim, ich will einen Welpen haben. Und das finde ich so gemein, den Hunden mhm. gegenüber, die im Tierheim sind. Mhm. Und es hat sich so viel in den Tierheimen getan, auch gerade bei den Kleintieren. Früher wurden Kaninchen da auch im Käfig gehalten und man mhm. hat da nicht so aufgepasst. Heute haben die alle große Ausläufe und die passen da wirklich auf. Auch die Katzen versucht man so. Gut, wie es geht zu so halten. Ne? Ich meine, wenn die da 40 Katzen haben, können die niemals die individuelle Fürsorge bekommen, die man in einer Familie hat. Ne? Aber da hat sich so viel getan und diese Vorurteile, dass in Tierheimen die Tiere alle gestört sind oder Verhaltensauffälligkeiten haben oder krank sind. Also wir wurden damals auch ähm, belogen. Ich wollte eine graue Katze haben, sind ins Tierheim. Dann waren noch ein, ausgerechnet zwei graue Katzen da. Ne? Mhm. Muss ja dann beide nehmen, waren zwei Brüder. So, und die seien angeblich gesund und acht Jahre alt. Was rauskam, war, beide hatten einen angeborenen Herzfehler, den man hätte hören müssen. Beide brauchten Medikamente und beide waren mindestens über zehn Jahre alt, also so eher so zwölf. Und brauchten halt dauerhaft dann ihre Medikamente, Spezialfutter, weil sie Futtermittelallergie hatten. Und ich hätte sie auch trotzdem genommen, und ich hätte es gerne gewusst. Also ja, das genau. ist damals richtig doof gelaufen und da war ich richtig sauer auf das Term. Aber das ist auch schon jetzt sechs, sieben Jahre her und das war ein blöder Einzelfall. Was ich in Tierheim erlebe, ist, die die Tiere, dass sie die Tiere wirklich sehr, sehr gut kennen und wirklich auch sehr genau gucken, wo die hinkommen. Und da kann und man sich so eine ganz,
0: ganz liebevolle Vermittlung irgendwie versuchen. Ja. Also wir haben da wirklich so Texte gelesen, wo ich wirklich dachte, oh Mann, das ist so entzückend beschrieben, dieses Kätzlein. Und zwar aber auch sehr ehrlich. Also wirklich ganz klar ja, gesagt, genau. so, also was gebraucht wird, was nicht gebraucht wird. Und auch eine ganz klare Ansage, wir geben euch das Tier nicht, wenn ihr nicht das und das erfüllt. Also es, das fand ich toll.
1: Ich glaube, dass auch diese, äh, die neuen Medien, wie die Bundeskanzlerin sagen würde, also dass auch die <lacht> sozialen Medien und die Art und Weise, wie man Dinge sucht, das Ganze noch ein bisschen verändert hat. Dadurch schaut man natürlich auch Tierheimen oder deinem Verein auch ein bisschen mehr noch auf die Finger als vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch. Ne? Also da war ja gerade in Kiel diese, dieser Ron, also diese Katze mit den massiven Unfallverletzungen und dann wurde ein, ein Facebook-Aufruf gemacht zu spenden, der sehr emotional war und der hat glaube ich 18.000 Euro gebracht. Ne? Ähm, du hast natürlich ganz andere Möglichkeiten, jetzt ja du ja auch, durch die, die Internet-Erreichbarkeit, äh, ne?
2: Es gibt Leute, die schreiben mich über meine Facebook-Seite an und sagen, ich möchte gerne Partnerschaft übernehmen. Ich kenne die Leute nicht, die haben das noch nie bei mir gesehen. Die sehen nur Fotos. Wenn ich denke, das kann man auch eigentlich faken. Ne? Aber wir haben ja. ein Vertrauen. Na, ich lade dir dann auch immer gerne ein, dass sie sich alles angucken, weil ich will, dass die wirklich wissen, wie das da bei mir aussieht. ne?
1: Also man muss fairerweise noch dazu sagen, falls jetzt unsere akustischen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen aus deinen Schilderungen jetzt zu dem Schluss kommen würden, dass du offensichtlich ein Tiermessi bist, dass kein, dass, also der, der niemand <lacht> abgeben kann. Ich, meine Damen und Herren, war auf diesem Grundstück schon mal. Ich sehe es auch relativ oft und kann Ihnen sagen, schöner geht es eigentlich nicht. Du hast ja eines der schönsten Häuser im Postleitzahlenbereich 2,4 von deinem gesamten Garten sind 103 Prozent für die Tiere. Äh, ja. Und es geht es geht den Tieren da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich bin wirklich auch tierfreund und sehr kritisch. Also ich finde es ganz toll, was du da machst. Ähm, um noch mal kurz die Kurve zu kriegen ähm, zu der zu der Frage, äh, ob wir heute was für dich tun können, was das angeht. Äh, es gibt ja Leute, die die Patenschaften haben. Es gibt Leute, die Futter vorbeibringen. Aber es gibt ja auch anonyme Spenden. Ne? Ich habe gehört, äh, Menschen werfen Dinge über den Zaun. Oder, oder wie ist die Regelung?
2: Ja, das geht natürlich auch, ähm, wobei ich mich natürlich immer über den persönlichen Kontakt freue, einfach weil es schöner ist. Mhm. Ähm, Futter vorbeibringen, ich habe eine Futtertonne direkt am Tor, da kommt man auch ran und muss man sich nicht anmelden, kann man einfach hingehen oder sonst auch alles hinstellen, aber wenn man einfach mal im Internet mich googelt und sucht, also ich finde es einfach schön, wenn man das einfach kurz schreibt und wir Kontakt haben, weil ich eigentlich gerne diese Haltung auch den Menschen zeigen will, weil Wohnungshaltung ist für Kaninchen völlig in Ordnung, aber wenn man da mal sieht, wie die draußen, du hast das ja gesehen, wie die draußen leben, was die für, für einen Eigensinn auch entwickeln. Jedes Kaninchen irgendwie in einer anderen Ecke sitzt und was anderes macht, das ist wie im Zoo. Und das finde ich total spannend zu beobachten. Einige sind auch
1: richtige Divas, ne? aber es ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, das kennen wir ja von allen. Von allen.
1: Okay, ähm, vielleicht äh, Frau Lübker, wenn Sie die Güte hätten, würden Sie einmal eine Servicezeit einspielen, dann können wir mal die Kontaktdaten hier raushauen. Servicezeit, Servicezeit. Frau Schmidt, wie kann man dich denn am besten erreichen im weltweiten Internet?
2: Oh, das ist verrückt. verrückt. Ich habe eine Homepage und Facebook-Seite. Und am besten findet man das, wenn man das googelt, Kleintiernotstation Quarnbeek.
1: Für die vier Leute, die nicht wissen, wie man Quarnbeek schreibt,
2: Q-U-A-R-N-B-E-K. Genau, ähm, weil die Homepage ist ein bisschen kompliziert zu erklären mit dem Beep World, das ist ein bisschen kompliziert. Hm. Deswegen ist so, über die Suchfunktion ist am einfachsten. Das ist gleich der erste Treffer, das klappt immer ganz gut. Du investierst ja das Geld wahrscheinlich
1: auch nicht mit 4000 Euro für einen Webdesigner, sondern es geht da ja einfach nur um…
2: Die Homepage ist kostenlos.
1: Genau, einfach nur um äh, unbürokratische Hilfe. Äh, dann finde genau. ich dich da, dann ist da ein bisschen Information, dann kann ich mich irgendwie melden und genau. sagen, ich hätte Lust, jede Woche mal 10 Kilo Möhren zu spenden oder… oder mit meinem Kind mal vorbeizukommen, ein paar Kastanien abzugeben oder was auch immer dann da gerade gebraucht wird. <lacht> genau. ähm, gibt es denn auch äh, die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine Firma habe oder äh, ein Erbe oder so, äh, an den Verein zu spenden, also Geld oder muss es, muss es Futter sein?
2: Es muss tatsächlich Futter sein, weil ich bin kein Verein. Es wurde mir tatsächlich auch vom Veterinäramt, ich hatte mal ein ganz nettes Gespräch mit äh, einer, die dann auch Fotos gemacht hat und es unbedingt ihren Kollegen zeigen wollte, weil die das so toll fanden. Und sagte Frau Schmidt, wenn das bei Ihnen funktioniert, wenn Sie das finanziell hinkriegen, machen Sie bloß keinen Verein. Weil man im Verein immer die Probleme hat, es gibt irgendwann Ärger. Das merkt man ja bei vielen Tierschutzvereinen auch, dass es Streitigkeiten gibt, also Neumünster zum Beispiel, dass was es da gibt, hat ja in vielen Generationen immer wieder Probleme gehabt. Es gibt so viele Tierschutzvereine, von denen ich gehört habe, die sich dann nach drei, vier Jahren wieder auflösen. Und die hätten ja zum Beispiel dagegen stimmen können, dass ich umziehe. Ich habe die Tiere ja mal mitgenommen, die vergangenen 13 Jahre. Da hätte ja. Ja der Verein ja sagen können, hey, du ziehst dich um, was soll ich denn machen, wenn ich mhm. wegen eines Jobs mhm. woanders hinziehe, um mit dem Job die Tiere zu finanzieren. Das geht nicht. Also deswegen wollte ich nie einen Verein haben. Ich überlege tatsächlich, ob ich so wie, was wie ein, wie ein Kleingewerbe draus mache, ähm, weil jetzt kann ich keine Spendenquittung oder sowas ausstellen und kann auch kein Geld annehmen, sondern das müsste halt als Futterspende tatsächlich kommen.
1: Mhm. Okay, gut, aber wer jetzt äh, vielleicht eine Idee hat, wie er dir helfen kann, die ein bisschen kreativer ist und die sich in legalen Grenzen äh, bewegt, der kann sich ja irgendwie melden, Da hat ja dann deine Kontaktdaten im Internet gefunden und äh, ich finde das ganz beeindruckend. Äh, du könntest jetzt ja auch natürlich sagen, äh, halb Schleswig-Holstein steht morgens mit mir auf, äh, ich bin ein Star und ich bleib hier so sitzen, aber ähm, es ist, äh, finde ich, ganz berührend, wie du das äh, da machst und äh, das ist ein Unterschied auch. ne? Also, ähm, zu hören, jemand hat 40 Kaninchen und noch sieben Katzen oder was auch immer die aktuellen Zahlen dann sind. Das sind ja variable Größen. Oder dann auch mal zu Ende zu denken, was das heißt. Das ist ja wirklich eine, eine echt beeindruckende Aufgabe, die du dir da gesucht hast. Und wir finden das, wie gesagt, sehr beeindruckend und bewundern dich für deine Durchhalte, ja deine Durchhaltefähigkeit, insbesondere weil dein Wecker um 1.45 Uhr ja. das ist. Genau, erste bei dem Tagesrhythmus,
0: ne? Das ist ja echt noch doppelt und dreifach
1: großartig. Ich habe noch eine Trivia-Frage, ne? Von all den Tieren, die du so betreut hast und die du jetzt aktuell auch betreust, welches Tier entspricht denn am ehesten deinem Tagesablauf? Also welches Tier ist, hat die gleichen Wachphasen am meisten?
0: Oh, das ist schwierig. Ist das nicht ein Hamster? Mmh. Ja, laufen die nicht nachts im Rad so um 1.45 Uhr? Das stimmt. Ja, wirklich.
2: tatsächlich, die Hamster sehe ich morgens. Also Hamster sind ja eher so dämmerungs- und nachtaktiv. Kaninchen sind äh, auch dämmerungsaktiv. Ja, wie soll ich das denn jetzt... Was passt denn zu meinen, zu meinen Aufstehzeiten? Na, eigentlich sind das wiederum die Katzen, die an mich gewöhnt sind, weil ich habe denen komplett abgewöhnt, mich zu wecken. <lacht> die stehen mit dem Wecker auf. Also, weil am Wochenende schlafe ich ja länger. Mhm. Und die fangen nicht an, mich um 1,45 Uhr am Wochenende zu wecken. Also Frechheit. Das ist aber toll, <lacht> dass sie das können. Ja, das habe ich denen ganz schön abgewöhnt. Sehr gut. Ähm, wenn ich aufstehe, stehen die Katzen mit auf und haben prompt Hunger. Ja. ja, das, das ist also würde ich sagen, die sind am ehesten in meinem Tagesablauf. Und wenn ich mich, also gerade meine kleine Katze äh, Moni, das ist meine Lieblingskatze, die, wenn ich mich hinlege, die hören, Sofa, das, ja
0: nicht, kommt, die. Die hören das ja nicht. Ja, okay.
2: <lacht> cool. Alle meine Lieblingskatzen. Ich sagen. Aber sie kommt eben, ich sitze auf dem Sofa und sie kommt. Ich mache eine Videokonferenz, sie läuft tausendmal durchs Bild. Sie lachen immer schon alle, <lacht> weil sie die Katze alle kennen. Sie Süß. will wirklich immer bei mir sein und das, was ich mache, macht sie mit.
0: Ach, oh, das ist toll.
2: <lacht> oh, ja, die ist so süß. Guck mal, ihr oh, ja. guckt
1: ganz verliebt. Apropos verliebt, apropos süß. Frau Lübke hat hier so ein macht so den Finger und drückt jetzt drauf. Puh, der letzte Meter. Wie unerfreulich, Frau Lübke, dass wir jetzt gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten müssen. Aber wie erfreulich, äh, dass wir so weit im zusammen zusammengekommen sind. Ähm, Mandy, kannst du noch mal... Ähm eine Kleinigkeit äh, sagen, die mich wirklich sehr interessiert, was hat sich im Bereich des Tierrettens oder Tierkümmerns und im Bereich des Radiomachens äh, besonders doll verändert in den letzten zwölf Monaten? Wir sind jetzt ja in einer Ausnahmesituation. Hat es beide Bereiche stark betroffen oder nur die Arbeit?
2: Mich hat es im Privaten mehr getroffen als beruflich. Ich habe das Glück, dass wir noch in Sender fahren. Und ich auch meinen Moderationskollegen jeden Morgen treffe und sehe und wir keine Plexiglaswand zwischen uns haben. Also wir sind eine Kohorte, das Wort haben wir alle gelernt. Die anderen Kollegen, also bis auf einen Redakteur, sehe ich alle nicht mehr. Aber wir als Dreierteam sehen uns jeden Morgen und das ist wirklich gut. Und wir fahren noch in Sender, ich habe meinen Arbeitsweg, man hat diese Routine, ich muss mich anziehen, <lacht> muss morgens putzen und sowas, was einige im Homeoffice vielleicht nicht mehr machen. Ähm, da hat sich also von meinem Arbeitsablauf nicht so viel geändert. Inhaltlich geht es ja fast nur noch um Corona. Und es gibt immer mal solche Phasen und solche Phasen. Ähm, ich weiß, dass wir in der ersten Woche nach dem Lockdown, jeder hat einen anderen Tag, an dem er einfach angefangen hat zu heulen. Das war eine Kollegin, die dann und eine Viertelstunde einfach mal heulen musste. Und dann selbst der Redakteur Anfang 50 hatte seinen sensiblen Tag und einen Tag später war ich dran. Weil das, du bekommst das so geballt, du sitzt dann da, weißt, die Leute hören dir alle zu und die wollen jetzt wissen, was ist mit Corona, was bedeutet dieser Lockdown und du hast keine Ahnung, was das ist. Das haben wir ja alle noch nicht erlebt. Ja. Damals, also vor einem Jahr ziemlich genau im März, das war, das war wirklich gruselig. Das Dieses wurde auch
1: oft vergessen, dass es natürlich für die Entscheider und für die Medien auch eine absolute Zumutung war, ne? weil es einfach so neu war.
2: Es haben uns Leute angerufen, die haben einfach nur geheult. Oder ihre Sorgen ausgedrückt und wenn du davon 20, das ist wie Seelsorge, ne? wenn du davon 20 Telefonate hast und da noch diesen Druck merkst, die wollen jetzt von dir aufgemuntert werden oder die wollen tröstende Worte hören und willst ja aber auch nicht lügen, du kannst ja auch nicht irgendwas faseln. Das war schon hart, dann kam auch irgendwann die Phasen und dann gehst du halt mit Humor dran, das geht ja auch. Aber dass dieses sich Thema immer wieder begleitet, also wir sind immer wieder auch mal Corona-müde. Und wir haben es auch in letzter Zeit immer öfter mit Verschwörungstheoretikern zu tun. Wir haben ja auch so eine, so eine App und dann schreiben uns Hörer und das ist so anstrengend, wenn dann... Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Jeder macht sich ja seine eigene Wahrheit. Und ich habe die Studien alle nicht gemacht, ich habe die Impfstoffe alle nicht getestet, ich weiß das nicht. Aber die wissen dann ja immer alles, die Verschwörungstheoretiker. Und was die dir für ein Zeug schicken, das macht dich... Es ist kurz davor, dich krank zu machen manchmal. Aber, Aber mit jetzt dem musst ich du dich bisschen, beschäftigen.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, weil du sagst, das Private hat dich mehr getroffen. Was war denn da noch?
2: <lacht> <lacht> naja, tatsächlich, was die Tiere angeht. Ich habe keine Besuchstage mehr. Ich habe normalerweise einmal im Monat Besuchstag. Dann kommen alle Freunde, alle, die tierbegeistert sind, vorbei. Und das ist herrlich. Das ist wie Tag der offenen Tür halt. Alle bringen Futter mit. Das ist äh, gerade im Sommer bei schönem Wetter. Das ist ein... Wie Geburtstag feiern, einmal im Monat.
1: Es ist standardmäßig so, Frau Priest, dass wir beide jetzt Mandy natürlich etwas anbieten.
0: Okay, Futter?
1: Ja, und wenn der nächste Besuchstag stattfindet, was wird oh. da auf der Bühne passieren? Natürlich. Ich
0: kann so viele Hasenlieder <lacht> singen und Katzenlieder. Es ist lustig, wir haben tatsächlich gerade in unserer Klasse, wir haben gerade eine Katzenwoche und es ist wirklich, es hat nichts mit dir zu tun, Mandy. das hatten wir sowieso. Hast du ist, gerade gesagt, ihr habt eine Katzenwoche? Ja, hallo, ich bin Volksschule. Herr Martensen, du bist echt so gemein, bloß weil du Geschichte bist und ich bin nee, Grundschule. ich finde das geil. Ja, also wir das haben tatsächlich, cool. ich habe ja so einen hervorragenden Lehrgang, ja, und da ist jetzt ganz viel Katze und das ist halt nicht nur, das das TZ, was da eine Rolle spielt, sondern wir haben heute ganz viele Katzenlieder geguckt und ähm, jeder darf dann irgendwie seine Lieblingskatzennamen und Katzengeschichten und ähm, da habe ich jetzt eine Katzenkartei. Also ich habe tatsächlich, Mandy, als ich klein war, habe ich einer meiner Katzen ähm, einmal die Schnurrhaare abgeschnitten. Ja, also ich Frapris. wusste gar nicht, wie groß die Augen von Mandy Schmidt sein ich können. War, ich war jung, Mandy, ich war jung und ich habe sie auch wirklich ganz doll gepflegt und sie durfte ab da auch immer ihre ganzen Junge, Jungen äh, auf den Talar meines Vaters werfen. Also die hat immer im Talarschrank meines Vaters ihre Jungen gekriegt, also wirklich <lacht> immer wieder. Dann ist es okay. Das hat sich ausgeglichen, aber ich habe das heute in meiner Klasse erzählt, um zu verhindern, dass sowas irgendwann jemals wieder passiert.
2: Da ich sowas Verrücktes noch nie gemacht habe, wachsen die nicht irgendwann auch nach? Ja, die wachsen nach, aber also es natürlich für den Moment ist es
0: ganz furchtbar, weil ähm, ne, es gibt ja Menschen, die dann wissen... fehlt fehlen
2: ja dir die Tastorgane und absolut, so, Absolut,
0: ne? absolut. Also sie waren nicht mehr so gut im, auf einem Ast balancieren für eine Zeit lang. Ehrlich? Ja, es ist tatsächlich. Also Gleichgewichtssinn hat da glaube ich auch was mit zu tun, oder? Ich google nochmal nach. Wie äh, unsere neue gute Freundin Mandy Schmidt sagen würde, Frau Pries, es ist verjährt. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich weiß das noch heute. Ich weiß es noch heute tatsächlich. Aber ich habe meinem mein Barbie-Mann kennen, habe ich auch die Haare geschnitten, um festzustellen, dass er denn keine richtige Glatze hat, sondern so eine <lacht> Reihe von Irokesen-Dingern. Also es gibt diesen einen Film, wo der Schauspieler von Snape, also ich habe jetzt kurz seinen Namen vergessen, was super
1: peinlich ist, weil ich mega der Harry-Potter-Film bin, <lacht> äh, Fan. ich bin mega der Film, mega der Fan, äh, und äh, da spielt er auch eine Barbiepuppe, puppe einen Barbimann. Und dann zieht er sich irgendwann aus und hat dann tatsächlich, als er die Unterhose runterlässt, kein Geschlechtsteil, sondern nur diesen Hügel.
0: Ja, aber den, den, das habe ich mit, mit den, dem Edding
1: nachgemalt. <lacht>
2: Gut. Ähm, ja, muss ich helfen, ne?
1: so wir kriegen heute ja. auf jeden Fall den Shitstorm für den geklauten Hasen, für die abgeschnittenen Barthaare und dass mir nicht der Name vom Schauspieler von Severus <lacht> Snape das einfällt. Das Letztere ist der Schlimmste. Gott hab ihn selig. Äh, nichtsdestotrotz, liebe Frau Spitt, freuen wir uns, dass du heute ein bisschen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Äh, ich hatte ja schon gesagt, wir bewundern das, wir finden das ganz toll. Wir wünschen uns, dass jetzt ganz viele Leute sagen, ich möchte da privat helfen. Äh, wir wünschen uns natürlich, dass viele Leute ihre Tiere sehr gut behandeln und wir wünschen uns, dass Menschen sehr viele, sehr, sehr viele Futtermöhren über diesen Zaun in die richtige <lacht> Tonne schmeißen, gönnen dir einen, einen Tag der offenen Tür und stehen natürlich, falls du mal irgendwelche richtigen Events hast, wo wieder Leute kommen dürfen, dann hast du jetzt eine Sängerin, du hast einen Zauberer und Moderator, du hast eine Medienproduzentin an deiner Seite und unsere Herzen gewonnen. War es für dich aushaltbar bei uns?
0: Das war großartig, ganz, ganz toll.
2: Also, oh, ohne jetzt schleimen knapp. zu wollen, ihr seid, ihr seid
0: eine total nette Truppe. Auch Mandy, ich kann so viele Katzenlieder, ich kann es dir ja gar nicht sagen. Ich werde sie dir alle
2: singen. <lacht> ja, wirklich, wir haben heute gesammelt. Es gibt wirklich ich, viele. Ich, ich, soll ich den Abend mit Übernachtung einplanen? Ja, bitte.
0: Ja, bitte. danach <lacht> werden wir die besten. Uhr ich stehe auch mit 45.
1: dir auf. <lacht> okay. Frau Priest, das war ja eine wirklich sehr schöne Folge heute mit Frau Spitt. Ich freue mich auf die nächste Woche. Freust du dich auch? Oh, sehr, sehr, sehr. Herrlich. Hast du denn heute eigentlich von Frau Lübker äh, den Vorabdruck des Buches überreicht
0: bekommen von einem Gast, den wir demnächst haben werden? Ja, habe ich. Und das Erste, was mir Herrlich. auffiel, war die Schriftgröße. Es ist ungefähr 64. Ich werde es ohne Brille lesen können. Das finde ich super. Das habe ich für dich so ausgedruckt. <lacht> so du bist, ein Goldstück. Du bist ein, ein Goldstück. Also,
1: vielen Dank, liebe Mandy. Vielen Dank, Frau Lübker. Vielen Dank, Frau Pries. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin freuen wir uns über eure Kommentare in den sozialen Netzwerken. Bitte abonniert uns, teilt uns, liked uns, erzählt jedem, der nicht weglaufen kann von der Tierrettung und Versorgung im Postleitzahlenbereich 2407. und nehmt folgende bitte tief mit nach Hause, wenn ihr jetzt geht. Möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus.
2: Lass sie reden.